0: 大家好，我是 Stephanie， 今天是我们卡列班与女巫播客的第二期，然后跟我在一起的同样有花小莫，他现在在日本。Hi， 大家好，今天我们第二期的题目呢是聊一聊这一次疫情，还有这个所谓的全球紧急状况的这样的一个一个状态，包括我们在里面的感受，还有呃对这个状况。的分析，我们可能会用一些最近观察到的一些例子，还有一些理论来聊一聊我们的看法。嗯，
1: 对。对那你先介绍一下，就是、哎、呃，广东的一些感受和情况吧
0: 。对，因为这次疫情，其实很多中国人，或者是很多这个世界上的人来说，都是一个挺挺突然的事情。住，然后我就记印象很深刻，是我大年三十的时候。呃、嗯，都没有心去参加看什么节目啊，春晚什么的，就看了一眼，然后就一直在刷朋友圈，然后看，看就是那一些情况，嗯、然后，呃，当时有一个人他是拍了一个武汉空城的一个情况，然后我可能是看各种各样的新闻，嗯、看到凌晨三四点钟吧，然后就看，就边看边哭，我就觉得很，就很，很难以置信，说这种事情会。会这样的发生，然后把人们呃弄得这么的措手不及，对，然后给我的感觉是其实挺糟糕的，因为我们什么都做不了嘛，特别是在国内的这一些人，就只能够呃要把自己关在家里啊，然后不跟别人接触，所以当时就很绝望吧，就刚大就是刚开始过年的时候。然后幸好，嗯、呃，我有几个朋友在同志组织的，然后他们就考虑到说，当时很快年初七、年初八就要复工了，很多中小企业可能会还是会让员工去上班，他们没有意识到这个这个疫情对员工的影响什么的，然后所以就在网上嗯、呃、做了一个倡议，嗯、就是倡议国务院呃、嗯、去推迟复工的这样一个行动。然后参与了这个行动之后，就是非常棒。对，前面这几天我们都一直在做这方面的行动。然后当时，呃，同时关注疫情，然后同时又做这个行动，就让我感觉到，哦 ，OK， 我还是可以，嗯，为这个事情出一份力，就还是就没有那种很很孤独、很无助的感觉。对，所以对对，其实我们看到后面就推推迟复工到了二月。九号十号是对对对，推迟到就今天嘛，就是我们今天录就是二月九号，哦、推迟到二月九号十号、哦，哎，星对，<奇>甚至其实有一些、嗯、呃公司，它其实推迟得更晚一点，但当时我们的倡议的那个点是说很多中小企业嘛，嗯、他们可能因为企业的生存，然后会让员工去冒风险做这样的一个事情，但是后面我们也发现，就。这个疫情下面的问题实在太、嗯、太多面相了，就是很多中小企业不现在都说要倒闭了吗？嗯、然后、嗯、他们这群人就是就是疫情之后能怎么恢复，这又是另外一个问题。是的，这个对中小企业的打击，资金链条的断裂，可
1: 能是打击非常严重的。是的。
0: 那你在日本，日本这个疫情
1: 发展、哦？我在日本的话，因为我回到东京刚好是十四号。嗯，然后那时候，嗯、呃，日本就是主要媒体会对武汉的情况有报道，而且那个时候正好是，呃，有限的人传人和可防可控，嗯、<笑>也也也很好的就是传达到了国外。<Okay. S 1> 所以当时人们都是处在一个。嗯，就是知道有这个疫情爆发，但是并不知道它有多么紧急跟危急。
0: 嗯，
1: 所以十四号到十九号之间，其实,这个、其实到后面知道的是很多湖北就是来游玩的游客，就恰恰是这个时段，嗯呃、嗯，从那个湖北出发，然后来这里游玩，所以,所以包括后面知道那个钻石，钻石公主的这个这个游轮出现这个事情也是。嗯呃，这段时间内的就是游客，然后做的呃，他的感染导致的扩散扩散情况嘛。口、嗯、的现在是处于一个缺货的状况，嗯、因为在二十四号以后，日本开始二十六号以后，日本开始决定接呃他们的呃日侨回武汉回,、嗯、回呃。日本的这个新闻开始公开，所以就会引有一有一点点慌，<有>至至少是口罩不仅是在就是啊留学或工作的中国人在买，或者是代购的人在买，然后包括日本人也开始早上排长队去买的情况，在上周就上周和上上周已经也是开始，但是出现了一个现在状况就是缺货啊，然、呃嗯、后我了解的情况就是日本的口罩。嗯百分之八十是由中国来呃进口的。我们知道那个口罩它是有一个那个布坊，嗯、一种特殊的一个面料，这个原料的进口很多时候是来自于中国，只有百分之二是原产于日本，百分之八十都是来自于中国。我刚才有看到一个信息，就是说呃，湖北的仙呃仙桃市，它仙桃县也是一个是中国国内很有名的一个。口罩的制造啊、呃，制造地，那它接的受限以及疫情也妨碍了它的一个开工。那么它的供应对他们湖北省内以及湖北周边省，我不清楚，可能也有接也有工厂接单，比如说接到外贸的。因为日本的这个情况的话，其实也是嗯，怎么说是相关的吧。再有一个就是，如果做就看中日贸易的话，就是日本的很多。呃，汽车公司像呃丰田或者日产都有在武汉啊、呃、设立汽车工厂，所以不能开中，嗯、就像不能复工的这个情况，对他们的这个车的生产的影响，呃，也是产生了一个就是停，现在是停滞的状态嘛，也对他们的这个呃生产呃销售也产生了一定的、嗯、呃
0: 不良的影响。<对>嗯，对。嗯所以你刚刚提到说，武汉跟武汉作为一个汽车工业城市，跟日本之间的流动，呃，人口的流动啊，包括制造业，这些都是会影响这个、嗯、呃国际的国界的这方面的一些担忧吧？汽车制造业本很、哦、嗯，对对，是的是，它本身就是一种跨国的，就是将一些原件进行组装的一个这么一个行业的特性。对,对对。所以我觉得这也是其实回应了我们为什么要想要做这一期题目的一个原因吧，就是说，嗯，这种所谓的全球的紧急时刻是怎么样把不同的地方、不同的人联系起来的？然后他们是由什么东西联系起来的？嗯、比如说，刚刚你提到的口罩生产啊，包括这个工业、汽车制造业的这样一个全球的这样一种，是全球化了的一个产业链条，嗯、然后。不同的地方、<对>不同的城市，它其实可能只是这个产业链条的其中一部分。然后，只要这个部分它一旦断了的话，整个产业链可能都会变成一个瘫痪的一个状况。然后，可能我们可以先从这个疾病的这个历史来回复一下，这种大规模的传染病它整体的是是如何在我们现代社会被认识和被管制的。我觉得你可以分享一下。你看到的一些书的一些看法，嗯，因为我看了一下，就是麻
1: 有关于麻风病的，就是疾病的医疗社会史，一个是，呃，梁其滋，呃，他写的有关于中国的麻风病的医疗社会史，嗯、他提到了一个就是在近代化呃的过程当中，呃、嗯，一个近代国家选择用啊、呃，比如说像隔离或者是驱逐的方式。呃，来防治和防治麻风病疫情的扩展，因为，呃，麻风麻风病最早它还是因为在十九世纪，呃，就是研究得出它是有一种，它是一个传染病，嗯、在不知道这个菌这个杆菌出现的时候，嗯、很多的时候当时也是出现了，就是将中国，呃，中国人或者是华侨在很多比如像美国或者是澳洲。嗯呃，早期的这种移，嗯、呃，华侨移民，呃，都被看成了是一种病菌的象征，呃，有点像现在所说的中国，呃，中国病毒啊，嗯、对对对就是也出现了一些种早期的种族歧视，然后，呃，美国呢也有一些反华的条例在那个时候出现，再、嗯、有一个疫情作为世界史当中比较出比较有名的就是。呃，十二十世纪初的，一九一八年的时候，以欧洲为主的，呃，大的流感的爆发，导致了五千，好像五千万到一亿人丧命，在这个时期，嗯、甚至超,超过了一战时期呃的死亡，呃，死亡人数。所以可以看到，人们对于病毒的了解以及社会统治之间，它是一个相互作用的关系。嗯、我了解到，在日本的麻风病防疫的一些措施。也是随着就是日本呃日本帝国在各地进行殖民进行开始呃就是扑扑面而来，因为日本它的麻风病患者呃相对来说是较多的，嗯、所以嗯、呃、<的>他们也颁布了非常严格的呃对麻风病这种传染病的是隔离和控制的政策，嗯、比如说像一九四八年他们有办优生法，嗯导致呃它的一个。呃，重要的一个条款就是说，呃，患病的男性要进行那个，那叫结扎；嗯、女性是要进行。如果她女性本人或者是她的配偶，就是本人或配偶，如果是罹患这样子的麻风病的话，她、嗯、要她生她不能生孩子，她必须进行人工的堕胎。如果怀孕了，就要进行人工堕胎。嗯、所以在早，期，在日本战后的早期时期，这种麻风病患者。因为这种严格的这种、oh. 呃、优生以优生的这种导向的法律的确定，呃、导致更加的导致更加对麻风病病人是一种会持有偏见或者是歧视的看法。对， oh. 其实，在我们呃，如果做性别理论的人会知道福柯会讨论，呃呃，福柯对于麻风病或者是呃鼠疫这些疾病，呃疾病跟权力控制之间，呃，有很多方面的讨论，嗯，也也让我们，嗯、呃，比如做性别研究的人，对于紧急时刻，呃，统治的这种加强，呃，产生一种。或者说它的后挫力会产生一种呃自然的警惕心情吧
0: ？对对对，就刚刚你提到了说麻风病，它整一个发展的就是当人们对这个麻风病它没有一个正确认识的时候，<对>它其实会掺杂很多文化性的，嗯、就文化性的对这个人人<对>患病人种的理解和这个疾病结合在一起，然后导致了很多政策方面的隔离和驱逐，甚至是剥夺他的生育权等等。然后这一次，可能我们在国内也看到很多这种疫情对于我们隐私权的剥夺，包括我们出行自由的剥夺，对吧？就是我们现在不是现在我在国内的话，我是嗯、呃、不能够出去，就小区它没有封锁，但是就是嗯、呃，比如说你很多高铁啊各方面的全部停了嘛，然后嗯、呃，包括国界也也关闭了，就是很多国家随着那个 WTO。呃，宣布这个是一个紧急公共卫生事件之后，很多国家也决,决定关闭这个国门，嗯、甚至停,停航班啊什么的，然后把中国人从国家里面遣返出去等等这些东西。对，所以我刚刚听到你说了这个福克的理论，嗯、我就在想说，我们、嗯、你也提到说，呃，这种这种权力跟疾病交织在一起的情况，我们就会发现，其实在这里面。的这个政治或者是政府，它成为了一个更强有力的角色，或者是这种国际机构，这种我们人的权利，在这个时候就好像越来越少了。我就我就是在想想的是说，我们可以讨论一下，就是在这里面，人和这种人的权利和这个疾病，它到底是一个什么样的关系？是一个嗯。是我们在这种紧急情况下，所以要让渡我们部分的权利给这个政府，让他来做疾病管控。然后这个东西在我们所谓的这个现代社会，到底是不是合理的这样的一个情况？嗯，比较吊诡的，我是认为就是说
1: 比较吊诡的是，嗯、我我们在让渡权利的时候，但是它并没有很有效的控制疫情，对，很有意思。也就是说，我们让渡的权利并没有得到、嗯、没有得到我们想要的。所谓的更加的安全，或者是能够控制住疫情、健康、健康安稳的一个社会环境。对对对对,对所以，如何就是说能够促使促使我们的愿望跟我们所让，
0: 就是我们的让度是否是否是否是否合适呢？刚刚提到这个国界的封闭，然后其实我们可以看到在，在呃全球范围内，其实升起了一种。借着这个疫情，然后，然后抬头的一种新的形式的种族主义，就是把中国人或者是华人跟病毒联系在一起。然后，对这个跟百年没没太大区别。对对对对对，就是可能应对的方式不一样。是的。嗯、然后，嗯，像我的朋友他，比如说在国外，他，嗯，已经有两个我身边的朋友，嗯、就是一个在柏林，然后一个是在伦敦。嗯嗯他们是直接遭遇到了朋友、嗯、跟他们说：“哦，你你身上你是中国人，你有病毒，嗯、然后你请你离我远一点。”然后他们就是非常的愤怒和就是也就是很无助吧。嗯、然后甚至在纽约的一个地铁，有一个台湾的女女生去旅行，嗯、然后因为她是华人的脸孔，嗯、然后有一个黑人就把他推到了地铁下面，就是对他有这种。就觉得你你要，要你要滚开呀、啊！开啊、对我记得是因为他戴了口罩是是、哦，对对对，因为他戴了口罩，然后这个就很很吊诡，很有意思，就是说我们是因为嗯为了公共安全，嗯、然后戴口戴上口罩，但是戴口罩的这个举动却又变成了你可能有病的这样的一个代表。嗯、对，就是戴口罩在各个地域它的
1: 意涵可能不一样，在美国可能是一定是你生病了才去戴。嗯就他没有预防措施，在日本的话，可能你没有化妆，你你会戴口罩， oh. 或者说你怕被别人传染，你要接下来接受大学入学考试，所以你要戴口罩。Oh, <okay. S 1> 就是在日本的话，口罩被就像嗯，就像啤酒对于中国人来说是要成为酒豪，然后是要社交的。日本可能说自己一个人也可以喝酒，就是为了放松的。就是大家对于一个东西的理解， mm. 呃，也发生了一个。对，就发生有不一样的地方跟冲突吧。嗯、可能在台湾的女孩看来，她是去旅游的，她觉得要在一个大城市流动性很高，她应该作为一个自我防护，也是对别人的一个负责任。<对>但没有想到可能出现这样子的情况，因为她是个亚洲面孔。没错，<像>是的。嗯，再有一个呃比较比较好玩的笑话，就是说，说<的>中国人嘲笑湖北人，嗯、然后呃香港人、<是>大陆人。再有就是，啊、呃，台湾人嘲笑中国人，然后，欧美呢，美国呢，可能是嘲笑亚洲人，呃，歧视亚洲人，所以这样子一个鄙视链的一个，嗯、<哼>呃，就已经形成了。但是，可能在这里，我们就是这个歧视链，其实可能，比如说，其实是又可以反映出各国关系，嗯、像这回，像中日之间这个这个。就是政府方是属于一个控制的一个情况，嗯、比如说不去报道或、哎、<呀>确认新冠状病毒的患者的是国籍啊，嗯、可能有一有一部分会，呃，适当的透露，但是不会大面积的去传播，嗯、呃，可能更注重的是这个患者是如何患病的，那我们应该有哪些措施，然后适当的保证他的一些隐私，嗯、呃，对于这个人的。具体的路线可能在只有少部分人可能会掌握，但是不会通过电视广播进行一个特别大的宣传，引起人们、人们民众的那种恐慌。当然，这可能跟今后东京、日本要举办，呃，二零二零年奥运会是呃很相关的。而反而美国呢，可能本身在现在特朗普的这种呃种呃越加种族歧视加重的这种。呃，种族歧视政策下，再、嗯、另外就是中美贸易战的开，呃，就是打响，嗯、也会影响中美之间的关系。<对>那么，对于亚洲人的这种歧视，可能也会，呃，借着这个病毒的呃蔓延，也会加深，嗯、但也反映出来可能最近的一些政治。政治关系力量的一个变化，对对
0: 对，就是每个国家它对中国的这个疫情的反应，包括他们政府和民众的反应，它其实是跟当下的我们这个国际环境<对>跟这个政治的这种关系是有很大的。嗯<对>嗯，那我们现在可以来继续聊一下，说我们本身国内的这样的一个疫情的治理的情况，我觉得会是我们今天的一个重点的一个内容。对，然后因为这个是跟这个全球的紧、嗯、这个紧急情紧急情况联系在一起的。其实国内现在就是一个非常高度紧张的一个状态，就是每天都在，呃，不停地循循环播放这方面的新闻，然后每个人都在看死亡的数字啊、嗯、确诊的数字啊等等这样子。然后我们人的生活好像已经完全被这个疫情所笼罩了，就是。嗯，不，其实不光是我们在国内的人，其实我相信你，包括我在国外的朋友，他们也是由于这种中国遭遇到这么一个重大的创伤，嗯、这么一个重大的公共安全方面的问题，嗯、再加上一些社会治理方面出现的一些问题，所以大家都可能生活在非常的沮丧的一个情况下面
1: 。对,对，然后、嗯、沮丧加愤怒，对对对，然后大
0: 家也很愤怒。<笑>说实话的，就是这段时间因为。因为这个疫情的处理实在是，实在是让人无语。对，然后我们可以聊一下说，说这个疫情它这样的一个治理的方式，它其实反映反映出来一些什么问题？然后这些问题它是跟我们中国本身的这个政治体制下面的，嗯、就是政治经济结构呃的关系是怎么样的？我觉得，嗯，可以聊一下这个东西，因为具体的，嗯、比如说信息的真伪，我们是没有没有办法去辨认的，我们也也不想要去做这个事情，但我们能够观察到很多，嗯,嗯，很多网民的声音啊，包括我们也会去看这个新闻，它是它的出现，然后，呃、嗯，这个中央跟、呃、中央跟地方政府它是一个怎么样的回应，然后网民是怎么样的一个回应。我觉得不同的身处在武汉和身处在武汉外，包括后来整个湖北都封了，呃的百姓他其实感受是不一样的。可能武汉的人他会觉得说他是被遗弃了，嗯、就是那种好像，嗯，突然把这个城市或者是这个省整个封锁了。嗯、然后而省外的人是就会说，<的>你封城晚凌晨封，你为什么提前十个小时跟他们说？然后然后然后那些人都跑了，嗯、然后他们。就是流散到别的地方。其实百姓他在这个时候他站在的位置也是非常的，政府是完全站在一起的。就是说，政府就应该控制、限制这些人的自由，保障另一部分百姓的自由和安全。我,我就觉得这个地方就是，如果你没有办法去用同理心去思考你，你你在这种情况下，比如说，如果我是武汉人的话。然后你只是想，你只是把对方当成一个病毒，或者是当成一个有传染源，可能携带传染源的人的话，你对对方的那个形容，它其实是一个非非常非人化的形容。然后我觉得这些其实才是所谓的鄙视链，嗯、尤其对、嗯、鄙视链它产生的就是它其实它已经把对方非人化了，就是它觉得哦你是一个病毒，包括外国人会觉得中国人是一个病毒，所以你要被控制起来。所以其实这个过程中，人与人之间的这种平等已经被打破了。
1: 嗯，对，呃，另外，其实比如说，有很多讨论就是帮将他们当当成了一个，尤其是当，呃，各地的封城、封省、封村或者封小区开始蔓延，这种治理政策开始蔓延的时候，呃，湖北来的人好像真的是就是更快的被污名化了，对对对是因为他这样子就是说，很多人就是属于一个驱逐，像一个难民似的。嗯、那这个难民是怎么制造的？不
0: 是因为。外人的恐慌和歧视造成的，嗯、就是可能都有吧，就是。再有，其实都有因为政策方面的这种驱逐，<对>然后导致人们的这种心理上的一种的不必要的恐慌，然后制造的歧视。嗯
1: 、呃，就感觉呃，湖北的呃领导官员在叙述自己的就是情感上的自责和愧疚的时候。呃，表因为是戴着口罩说的，所以大家也感觉不到他的情绪有太大,大的波动跟变化。嗯
0: 、对，就是就是你刚刚是他们的叙述是，感觉是更更像是往上往上的，就是像他的上一集叙述，希望让他们满满意他们现在的做法，而不是说向老百姓负责的。对，让领导满<对>而不是让老百姓、嗯。不是向着老百姓。我觉得这就很有意思，就是因为中国的一直以来这种中央跟地方的关系，它就是一个很纠结的，一个非常博弈的发展的过程嘛。然后这一次也体现出来了，到底，呃，特别是在政治上面嘛，就是好像呃，地方的政治权力会更加弱一点，就是就是武汉市长在那个。哦呃，中央直播的时候，他就提到了说，呃，他因为他一直没有得到上面就是中央的授权，所以他不敢去，呃，直接跟去跟人民做这样一个决策。然后当他得到了授权之后，他说决策的力度就是非常的快，非常的硬的。然后这里就非常有意思，就是这里的他，呃，中央跟地方到底是他是一个中央控制的地方呢，还是？呃，地方是在什么程什么样的程度上面，他会有自己的权利，能够做自己的决定。我觉得，特别是在呃现在的这个这个比较收紧的这样一个社会的状况下面，嗯、感觉到在政治权利上面，地方反而是越来越弱了。可能早年，嗯，我们会看到说他在呃经济方面地方是会有很多空间、很多由头去能够给自己增加一些财政收入啊什么的，但是。嗯，我的感觉是，现在越来越明显的是，嗯，官员们都不敢，就是他只是在这一个链条上面的，就是一个比较下层的一个官员的话，他是不敢去呃冒冒然的去做一些政治上的决定，他需要得到许可或什么的。这其实就导致了整一个链条，它的一个，它非常难，它非常难动。对对，他一直往上上汇报，嗯、然后他非常的，<对>他很不很不灵活，很僵,僵硬的体制，对对对是的
1: ，的确是在就是94年财，就是中央财政，呃和地方财政发生了一个调整，嗯、就是呃分税制实行了以后，<对>中央的财权很多都下放到，尤其是地方需要，嗯、呃、地方地方政府需要自己增收，呃、嗯去来维持他的。本省的一个经济啊、呃，经济收入和支出的这个状况，嗯呃、我们也知道，就是比如说像土地财政这种叫法，正是反映出来他们需要嗯、呃、出让通过出让土地的收入来弥补地方财政的缺口，嗯、然后呃来进行他本省的一个维持他本省的一个呃经济收入开支。嗯、那这个话，他只就是很多时候。呃，作为经济学家，可能在做一些比较， oh, <wow. S 1> 看到有呃有一个新的研究是说，像俄罗斯、日本、<对>中国，在这三三国的一个比较来说，中国就是通过财政上来说的话， mm hmm. 呃，中央的集权集，中央集权上，中国是最弱， mm hmm. 相对来说，地方在于财政，呃，财政的权利方面反而是最大的。Mm hmm. 但同时，我们看到，如果遇到这种。呃，紧急情况，然后，呃，或者是说，可能也在反过来，可能正是因为地方是在财税上，但是在政治方面还是有很强的向心力，嗯、就是他的一些政治上方的决断的话，嗯、他自己是没有办法做决定的，而要不断的向向上负责，向上汇
0: 报。是的，在我想推荐一本书，就是那个。密歇密歇根大学的一个政治科学院的教授叫袁元安，他写了一本书，叫做《中国是如何脱离这个贫困陷阱的》。然后他在这个书里面，我觉得非常精彩的描述了这个中央它是怎么制定政策，然后使得中国的这个体制它其实保保证了有一定程度的弹性和灵活性。它其实它它所理论化的这样的一个呃策略叫做说的是 directed improvisation， directed 就是呃这个中央它其实它有有它制定了它有一个很核心的一个东西是不能被违背的，但是它可以让地方 improvise， 它可以让地方在自己跟自己省或自己县有关的这样的一个策略的呃的时候，它能够有一定的空间，让它能够自己去做决定。可能这就是刚刚你说到的这个财税改革之后，地方它有更多的权利去呃给自己增收啊什么的。这个其实是中央它给的，它给你这个空间，但这个给的这个空间其实也是符合中央它这种核心的这种这种领导领导力和治理模式的。嗯，所谓对对对，权、就、力、是、其实就这么简单，<笑><对>下放权力。所以所以。就是靠这样的一种手段，然后来维持说这个中央跟地方的这种一种比较嗯比较灵活的这样的一种互动，对。但嗯对我来说，我就觉得还是越来越感觉越来越有点僵化了。不知道你有没有这种觉得？因为他这个研究，他毕竟做的是。呃，然后更早期一点，他讨论的是脱贫的啊，他讨论的是中国的经济发展模式的这样的一个一个一个变化，啊、对，主要还是讲政府和地方的一些经济发展手段什么的，嗯、对对对，对，就是
1: 相对来说的话，其实我觉得，嗯、呃，拿萨斯病就是萨斯 r 的二零零三年蔓延的二零零三年和现在，嗯、呃。就是新型冠状病毒的蔓延的二零二零年来做对比的话，嗯、也其实可以发现，就是我们在应对上，呃，当然有很多声音是说，呃，我们并没有吸取就是 SARS 疫情蔓延之呃之中的一些教训，<对>然后又这样这样这样。但是我们其实可以发现，其实所谓的维权制度发生了一些变化，比如说。呃，对官员的这种处罚，并不是就是奖惩处罚，并不是那么明显。嗯、虽然你我们也看到了省就是省委书记有换人，但对于现有的奖惩、嗯就是、制度不是很明显，而<对>而且还是通，而且还是非常缓慢的。这么大的民众，这么大的呼声，对对或者是比如说，呃，有这样的呼声才能推动他的改，嗯、就是改。那同时还有一个很大的不同，就是说。我感觉，就是领导领导出于自身的良心，或者出于，呃，发挥自己的个人魅力的这种情况已经越来越少。了、嗯，我们甚至好像没有发觉到有更更强大的凝聚力。<对>嗯，虽然呃，所以所以督促了更多的民声民人民自
0: 己的声音的发出来。对，嗯、因为我们以前有一个对。这种对中国的这种体制的一个认识，就是，嗯，嗯，嗯呃、可能有我们的结构是这样子的，然后，但是这个结构是能够突破的，因为我们能够在这样、这样、这样那样的一些不同的层面，能够找到一个有良知的人、有良心的人，然后这个人可以作为我们的突破口或什么的。但好像现在就你说的，好像这样的已经没有这样的一个对官员也没有，<笑>然后现在的一些。<对>一些剩下来的一些呃符号性的人物，就比如说是钟南山，然后这样的一些符号性人物，而不是在政治体制里面的这种符号性人物，好像已经没有了。所以如果就对就
1: 没有如果，现在我们只能接受这样的这样的一个扩散的一个结果吧，嗯嗯就是。我们以往一般都会说，嗯，其实威权体制的一些好处就在于集中力量办大事。<错>发生疫情、发生险情、自然险情的时候，都能呃及时的调动呃军队、调动物资、调动人员来进行支援。那、啊、可能我们一直也相信这样子的一个呃怎么说，在危急时刻对这个体制的一个相信吧、信任。但我们真的是就是看到红十字会，直到昨天，呃，还有报道说，呃，某些医院领领不到口罩，或者说领的领的跟说的不一样。就我们我们依然就是对这些，<对>呃，物资的调配，人们是还是发现很有很多不满<的>不满意的地
0: 方存在、嗯。就好像我看了一个段子，网上一段子后、啊、说。嗯为什么刚刚疫情刚开始的时候，只能看到一些零星的 NGO， 还有一些东人和人之间互助的东西在那里？就他就觉得很好奇，那<对>那个就是那个强大的政府去哪里了？是
1: 碎片化、零碎化了吗？还是他的一些职能发生了转变？嗯、就比如说像他的更多的职能放在了一种政
0: 的职能上
1: ，嗯、管控，控统治的职能上，对他的。他它的，对他的他的在于维持他的一个呃大的一个形态，而不是在于，就是他的主旨可能不是说
0: 发生了变化，
1: 嗯、比如说是比如说人们谋求某种幸福啊，某种安逸嗯、呃、安稳的环境，但是他可能
0: 是处在说我要维持这样一个不大而不乱的形态，是的。质疑，就像对那个武汉八君子的这样的一个一开始的处理，对吧？他们的对他们的信息的这样的一个截取，这样定位，然后然后通过对他们的逮捕，然后让他们签这个什么协议书，这个其实我们就发现这种手段已经变成一个非常的常规化的一个策略了，就是通过信息技术，然后进行呃人定位，<对>然后再进行对他的个体的这样的一个维稳。当然，他也用了，就是这种监控
1: 对于呃个人的信息的监控以及暴露，呃，以追踪到这个落实到这一个人身上，其实他当然可能是运用了一些呃原本不应该公开的信息，哪怕比如说截图，可能也不应该就是是否是否就是比如说呃管理机构。警察去掌控这些个人信息，嗯、就是怎么去断定这个是可以跨过的一个界限？对，是的。因为可能在普通的呃微博信息管控的逐渐的被大众的逐渐接接纳过程，也有很很现在已经有很少人去质疑这个这种。侵犯个人隐私的这种情况越来越多。是的，是的。然后，
0: 尤其又因为现在是疫情的情况，嗯、可能大家对于像我们一开始说我们收缩的、紧缩的权利，<对>大家就更加觉得对对对对哦，应该啊，因为现在大家的安全是最重要的。对。但是，我觉得让大家如此的愤怒、反感的，嗯、就这个李文亮医生他死去的这样的一个事情，也正恰恰就是因为，因为这个东西被披露开来了，他，他被。定位，然后他那个，但是我觉得大家反思的反而不是里面的信息是否自由的问题，嗯、而是他当时第一个发生，然后，而不是发生。就是他在群里有提到这个事情，但是大家马上把他当做一个就是传播谣言的这样一个对象，对他进行维稳。大家是，我觉得他大家更愤怒的是这一个点，对，倒不是说里面的信息自由的这个问题，嗯。嗯嗯，所以，所以可能大家在中国，嗯、我们的确是已经习惯了这种被监视居住，或者是被所有的生活，它都是放在一个放大镜下面。中国人，就是你的信息、你网络购买记录等等的东西，其实都是已经是被掌握的这样的一、这个情况。是，我有在
1: ，就是当疫情已经呃公开，就是会说人传人以后公开化以后，有看到。嗯，关于就是各种大数据的一个暴露啊，比如说淘宝啊，或者是，嗯，因为他要购买车票，嗯、现在车票购买都是要通过就是无现金的一个支付，嗯、那么这无现金支付，他的那个他会暴露出他自己去在去到了哪些城市对对对、嗯，当然这些东西可能对于后期的仿制是有。是有一定的，就是提供了一些信息。在在就是我们所知道的 5G 技术，其实它其实还有其他的一些先进用 AI 的一些先进的技术，嗯、就包括这个智能城市的应用，在深圳啊，还有，呃，德国的一些城市也是要将今今后购买这项技术。所以我们的一举一动，然后都在被监视的过程中，那么。呃，如何理解就是算法？<对>什么是就是我们哪些东西可以用算法被统治？哪些是我们的人权？我们可以呃为哪些是因为公共的利益我们可以让渡的？嗯、就是有关公跟私的一个讨论，可能他的介入又不是一个人权的讨论，就是有儒家的一些道德的东西来规定什么是公，嗯、什么是私。而不一定是西方对于人
0: 权的一个讨论、嗯嗯。对，那这里其实又是一个悖论，就是我们提到的这个何等程度的自由。嗯、对，像我们其实我们中国一直对、嗯、呃传统的这种西方理解的公司，我觉得我们中国一直是有，一些批判和一些挑战的。就是我们的公和私是紧密的联合在一起，嗯、包括我们的呃一直计划经济时代的这种单位制度。嗯嗯然后你刚刚提到的乡村邻里的这种关系，然后现在虚拟化的这种网络，包括我们在微信里面的群呐、啊，这种各种用虚拟方式来联系的这种，就其实都是用特别呃关系性的东西在维系人和人之间的感情。但是，比如说到城市，可能物理上的这种。疏离就是不可避免的。现在你知道有意思的是什么？<笑>是他们通过亲人之间的互相举报，嗯、然后，然后来，呃，来告诉说，哦，我这个儿子他刚从武汉回来，呃，所以他他会报到他的那个单位，报到他这个上，呃，报到他这个父亲或母亲的单位这里去，嗯、然后这个人就被登记了，就特别有意思。我觉得看到这种，嗯，嗯就是他虽然不能再用那种邻里看的方式，但是他可以用。超越这种，呃，超越这种怎么说呢？物理限制的方式，然后来做这个，嗯，他不能自己去
1: 跟，就是说他从武汉回来的儿子，所以他要给他做十四天的居家居家监控啊，或者说这不可以吗？为什么因为单位要求，
0: 单位要求任何你的很多单位啊，不是所有单位，就是可能更多的是事业单位的那样子的。他就会要求你的你的任何的亲戚，要是曾经去过武汉，呃，去过武汉或者是到过湖北的，必须要网上报。所以他
1: 举报了以后，就就有可能就是居委会去
0: 家里抓人。嗯，抓人是要求对强制隔离，隔离要求你一定要隔离。因为有些人其实他不希望自己被的行程或是被知道嘛，他觉得其实还是有蛮多人他不愿意被被定义为去过武汉或者去过湖北，就是他不希望这。自己这方面的隐私是被、嗯嗯嗯、被暴露出来的，但是没办法，因为因为各各种各样的方，就是呃政治命令也好，人和人人民群众的那个妙招也好，反正都把这些人揪出来了。然后跟这个相关的，就是我们刚刚谈到很多反思，很多的这种嗯批判。然后有一个可以联系的点，也是当时我们为什么想要做这一期的原因是。这个所谓的所谓的全球紧急时刻，嗯，很多时候我们会很怀疑，说他所谓的提出的这个紧急和安全是谁提出来？的。他要定<是>要定义的那一群我们要防范的人是，是是基于什么样的目的、什么样的动机？比如说我们在像美国，他会经常谈那个全球恐怖主义嘛，嗯、然后他之所以能够去。嗯，嗯攻打伊拉克什么的，也是因为他说哦，伊拉克是就是他会威胁全球的恐怖呃全球的安全，所以我们要作为这个自由的使者，要代替你们所有人去消灭他们。就是这种话语，它其实你可以看到这个国家在里面对于什么是安全，什么是恐怖，然后什么样的人，嗯、呃，它可它是一个种非常种族化的一种一种叙述方式。然后，其实往往背后是，呃，紧密的联系着这个国家的很多政治意图、政治、政治策略，包括地缘政治的一些影响的。所以，呃现在的美国很多穆斯林，他就完全被看作是恐怖分子，然后他们在生活中也会遭受到各种各样的歧视。其实也是跟美国的这种恐怖主义话语是息息相关的。然后我的担心就是说，这一次的这样的一个紧急公共安全的紧急事件，嗯、包括我们刚刚其实也谈，其实就谈到了这个这个歧视的问题，它会在多大的程度上面再一次的去影响我们的这种地缘政治，或者是影响我们，就是因为中国这两年真的是多事之秋，真的是用这句话，真的是一点都不为过，就是实在太。就是内忧外患各种各样的问题，然后又出了一个这样的问题，然后包括对内的，我们对于呃在疫区里面的人，他的这种所谓用这种所谓的安全策略、这种紧急策略去控制他们，然后然后到了国际上面，呃，国际 WTO 啊等等其他国家通过这种安全所谓的疫情来控制中国，就是也其实一定程度上有经济制裁的这样的一种一种效果。就我们能够怎么样去、呃，反思这个安全，我觉得也是一个很重要的议题吧。对对我觉得一个复杂性就是说它
1: ，它嗯，到目前为止，就是你看，其实 WHO 是相对来说，我觉得是偏向中国的一个偏向中国的一个姿态。呃，它有去呼呼吁各国要不要就是进行呃。不要太断，不要断行啊，不要呃斩断一些就是贸易的交往啊。嗯、其实他就他有做这方面的一个呃呼吁。另外一个，我有看到今天早上一个新闻，就是说呃美国呃美国特朗普政府有决定提供提供支援，嗯、就是在好像拨款我忘了是几。是要上亿了，嗯,嗯那我们其实可以看到，其实这是一个很微妙的，就是说世界的经济其实非常依赖中国，是就是相相反过来看，嗯、所以它的这个支援就是美国，虽然我们在打贸易战，嗯、它的支援或者说它减轻减轻一些惩罚政策或者什么的。嗯，其实也是为了他的一个嘛，他今年要十一月进行大选，他的中中中美关系的这个走向、嗯、经济贸易的一个发展，<对>中国这种疫情导致他没办法实
0: 现他的那些政策，嗯、其实又是一个讽刺。对对对对对，是对因为其实中国的经济，它作为一个世界工厂也好，作为。特别是跟美国之间，他们的这种共生关系，其实让美国它其实是受，嗯、就是受到很大经济的影响，受到影响，對對對会受到它的影响，因为
1: 会影响它的政绩。對,對,对，其实包括日本的第一产业，尤其是农业，他们有招，他们有一个劳动政策叫做研修生制度。Oh. 这个研修生制度很多，呃，据我所知，这次有来自于武汉，呃，有来自于湖北省的、oh. 嗯。呃，研研修女工是在呃北海道的呃牧场给给、uh, <okay> , okay. 呃牧场嗯、mm hmm. 呃、做研修，然后她马上就要到期了，就是她研修期是不能超过三年的，她研修期马上就要到到期，而她因为是来自于武武汉，所以来自于湖北省，所以她没有她没办法，她的没办法回去是因为新的新的那个研修生没办法过来， oh. 那没办法过来这个。这个日本的牛奶供应，所以用不到所有的，<吧>至少他那块产的牛奶的供应。嗯、那么这种长期长达十年的这个交流，<对>呃，就是呃中国劳动力的这种输出，也会对日本的第一产业，尤其是农林畜啊这方面的影响也是很大。嗯，呃、在萨斯的时期，这种这种现象就已经爆发出来过一回，对日本的第一产业。是有影响，第一、第二产业嘛，嗯、都
0: 是有影响。对，明白了。所以，所以这个疫情影响的真的不只是中国人，它影响了这个世界各国人的生计、生计问题。但是有意思的就是说，这些国家它能够，美国它能够，它总是跟中国表面上唱反调，但实际上，呃，又非常非常多的这种各种经济合作啊，他<后><是>们之间的这种嗯权力的这种动和这种。博弈也是很有意思的一个一个话题吧，我觉得。就他怎能够怎么样控制言论，嗯、是是非常让我对让让让大家觉得中国它不是一个像美国一样的自由的国家，但是它同时又不能放弃这样的一个巨大的工业市场。然后，包括我们刚刚提到的很多传播的技术，就是监控的技术。其实你去看后面很多的资本，它其实是跨国的资本，所以。所以这些资本它其实不存在意识形态的，就是，就是，它资本在这个地方能够能够获益，他们就会就会聚拢在一起。但是我们看到的世界却又是被意识形态所划分的，这一点我就觉得特别特别有意思
1: 。对，所以说这次的疫情，其实很多呃很多人都感觉就不意外的原因就是。嗯，在现在中国的一个政治结构下，呃，我们能，我们我们很清楚自己可能是处在一个危机当中，<对>但不清楚哪一次成为这一次危机。嗯，那那这这这可能是在讨论，嗯,嗯，也是更需要去讨论结构性问题，<错>无一例外。呃，我们今后还会要面临很多。呃，在经济下行的时候，我们可能面临更多的一些呃危机的爆发点。<对>我们如何避免？如何去呃能
0: 够力过关？<是>其实是我们今后的一个关注的要点。嗯、是的然后由这里面引发出来的，比如对结构性的反思，<对>是否能够一定程度上呃改变人们的这种以往一直以来的这种麻木的状态啊？我觉得这也是我们可以去期待、去看、去看这个事情、疫情的发展，包括这个呃舆论是怎么发酵的。我觉得还是一个正在进行的过程。对，嗯、其实我觉我我会觉
1: 得比较乐观，嗯
0: 、这是
1: 很多人去关注到更多的结构性问题，对对对或者嗯、呃、更加直言不讳吧。嗯
0: ，我、呃、我一个朋友前几天他是一个记者。嗯，前记者他就说，他感觉这几天经历了一个幻幻觉，好像回到了嗯零八年、一零年那个时代，嗯、那个时候的那个公民社会，嗯、我们可以不断的去挑战，嗯、不断的去发言，然后不断的虽然不断的被发消声，嗯、但是我们仍然不断的在说，在记录。我觉得这也是让我一直还感觉到很还能有正能量，就是还觉得还是有一线希望的一个原因，就是。感觉大家都还是在坚持，但
1: 这种坚持就是说，我跟我们刚才说的，就是监控的这些，呃，工人的复工开始返工，他们，他们返工以后，呃，很显然在言论自由过了一个过山车吧，嗯、呃，大量的删帖，呃，包括一些可能是人命关天的帖子，但他们依然是会。呃、嗯，毫不留情的去删掉，这种不可见的被消失，嗯、对，其实，嗯，就是挑，的确是挺挑,挑战，怎么说？挑战一个记忆的维持吧，人们如何去维持住这样子的声音，得到更多的共共鸣？嗯
0: ，是的，对
1: ，对，然后包括就是说，最近近一阵有一个公民记者。呃，被消失，嗯，他虽然只是他真的是可能是我不清楚，现在可能在国内的就是新闻报道，我不清楚到能报道到什么样的具体的情况，但他比如说呈现出来的，比如说像火葬场啊，或者是说像就是叫陈秋实嘛，他呈现出来的火葬场的状况也好，人们就是那种突然生病倒下。呃，但是他没有被确诊，那么这个人是统计会不会统计到，统计到确诊的人的死亡病例当中呢？对对对是还是以及他关注，嗯，一个弱小的人，一个古汉的个人的能发生，就是他能采到一个活生生的故事，当然包括一些，比如说像财气，他也有采到呃很棒的，就是个人的故事，嗯,<的>嗯，让我们能够。就是这个故事是逃离掉、逃离掉一个大的叙述的，就是我们去赞美的之外，其实我们也需要人们去宣传正能量的时候，可能对于负能量有一个过度的贬低看，但其实负能量对于我们表现爱或者是表现丰富的情感是非常重要的。嗯嗯嗯是的，他会，我们对于负负能量、悲伤。悲伤、悲愤，嗯，的评价发生了转变，对于正面正能量的理解也发生了扭曲。对,对对，就
0: 是对这个所谓的正能量、负能量有了一个、嗯、有了一个很根本的转变。比如说，大家都说要保持愤怒、嗯、才能够才能够坚持到看到改变什么的。嗯、对对对，就它的它的含义，它其实被发生了变化。嗯、就是大家反对的是那种官方叙述上面的正能量。但是我看到的，包括你刚刚提到的一些。人的故事，它其实是很个体的反抗、个体的这种抗争的声音。然后，那我会觉得是还算是对我来说是比较正能量的东西。我
1: 我感觉比较正能量的还有一件事就是，呃，看到有朋友分享说，就是一些 HIV 的患、嗯、患者，嗯、呃，他们将自己的药物捐赠给呃需要的人。那么，这个其实对于他们来说也是处方药、<错>救命药。嗯，他能够将在这个危机时刻捐一部分分享给别人，这是非常难得。他们本身也是一个被社会，呃歧视和带有有色眼镜看待的人群，<的>在这个时候体现的就是互相的关心和共共情的能力。其实让我们又发现了，又检视自己对一些边缘人群的忽视。嗯,嗯，对。
0: 是的，就是又还是幸好还是有很多很多这样的例子，能够让我们看到大家是怎么样在互相支持，在危难中，这种边缘人群能够怎么互相支持，然后，呃，社会是怎么样缺，就是政府或者是社会的一些机构是怎么样失职了，就是没有办法去给他们提供帮助，对，但是人的这个面向，对，对这个时是让我们感到很<对>很温暖的，对，通过个人的,的，但是就是希望说。以后这种个人的东西，嗯、怎么说呢？个人的互相支持固然重要
1: ，对，但是能不能不
0: 要再，<笑>就是能不能不要让我们的个人陷入到这么的、嗯、这么的，怎么说呢？毫无资源、毫无能力，只能够互相救助。觉<吧>我觉得其实这也是显示了一种时代的悲哀吧。嗯、我觉得，哎，怎么又好像又又说到，又说了有点负能量了吧？嗯,<笑>嗯，说好了
1: 正能量结尾呢。我们的我我们的我们的这个叫正正能量，嗯、对
0: 对
1: 对，正、啊、正还是个正 o、okay. <笑>对，其实负能量就是所谓的负能量，就是挖掘了唤，能够更加唤起一个我们所谓的完整的完整的心情吧，对
0: ,对吧？是的，是的，嗯，我觉得其实我们今天这样聊，包括昨天我们在聊这个选题的时候。我跟你的谈话也其实是一个互相支持的过程嘛，嗯、<哼>因为其实你在日本也是一个人嘛，嗯、<哼>我觉得人与人之间的这种沟通交流，其实还是能够给对方一些信心的。包括我们现在在分析这个结构性问题，就不会把就是眼就是眼睛只局限在个个体的悲哀上面。我觉得这样的话，可能我们会能够寻找到更多的力量去、嗯、去讨论或者是谈论说这个事情可以怎么解决，对
1: 。那我们也说一点行动，比如说，你觉得我们接下来能做什么？除了讨论这件事情以外，我们又能做什么？那
0: 就看你在你的那个位置你能做什么呀？比如说，嗯，呃，还要看你的那个位置你，嗯、你你你想解决的一个问题是什么？比如说我刚刚提到那个复工的参与的那个行动，就是解决那个问题，嗯、就是我能够力所能及做的。然后昨天开始，我就是在、嗯。做一些、嗯、就是联系我国外的朋友，能不能呃捐助口罩还有防护服给一些需要的医院嘛？因为其实现在国内虽然生产是复工了，嗯、是投入生产了，可是每一个医院它其实它要的防护服和口 K、嗯、呃就是 N 九五的口罩的数量是远远不够，就是他根本赶不上他们要要消耗掉的那个那个那个那个嗯速那个速度。所以，我我在想说有没有办法去能够募捐或者是捐到更多的东西，但觉得挺困难的，对。所以我觉得如果能够有、嗯、有资源能去做这个事情的话，也是一个好的事情。嗯、就如果你在那边
1: ，但是你也也像就是像口罩这个事情暴露出来，我们才知道啊，原来百分之八十都是从中国进口的，说不定就是从武汉先从从从湖北先逃进来的。所以这个事情，这个事情有时候，嗯，比较有意思的地方就在于这儿。嗯
0: 、今天这个节目就暂时到这里，<笑>嗯，大家再见，哦、拜拜好。行
1: ，谢谢大家。